0: Bonjour, je suis Céline Kalman. La descente du Titan devait durer 8 heures, mais le submersible a disparu après quelques heures sous l'eau. Les cinq passagers rêvaient de voir ou de revoir l'épave du Titanic. Il faudrait un miracle pour les retrouver vivants. Le temps est écoulé. Les réserves d'oxygène sont vides. Ces réserves qui permettaient d'espérer encore. Sur le papier, le petit submersible de 6 mètres de long disposait en tout de 96 heures d'autonomie. Les cinq hommes à bord n'avaient pourtant signé pour ne rester que quelques heures à l'intérieur. À bord donc, celui sans doute qui connaît mieux que personne l'épave du Titanic. L'ancien plongeur français, ex-officier de marine, Paul-Henri Nargelet. 77 ans. Il a plongé dans la zone une trentaine de fois. À bord aussi, le milliardaire britannique Amish Harding, 58 ans. Un richissime homme d'affaires pakistanais, Shahzad Daoud, 48 ans, qui a offert à son fils Suleiman 19 ans, l'exploration d'une vie. Et puis enfin, le patron américain de la société qui a construit le Titan, Stockton Rush. Sa mission, piloter le submersible. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu. Dimanche 18 juin, quand le submersible entame sa descente vers l'épave du Titanic, il perd le contact au bout d'une heure et 45 minutes. Il devait en principe mettre près de deux heures pour atteindre l'épave située à un peu plus de 3800 mètres de profondeur. L'objectif ensuite était de rester quelques heures sous l'eau pour observer ce qui reste de la carcasse du Titanic. Le submersible devait refaire surface à 19h maximum.
1: On en vient à cette course contre la montre au large de l'Atlantique. Situation terriblement angoissante ce soir. Un submersible parti dimanche explorer les papes du Titanic avec cinq passagers à bord. Le voilà, ce submersible qui est en train de plonger. Il a disparu. Aucun contact avec le Titan, c'est son nom, depuis maintenant 48 heures.
0: Après l'annonce de la disparition de l'engin, d'importants moyens de secours sont déployés car le temps est évidemment compté. Écoutez le chef des gardes-côtes américains qui coordonne les secours. Nous savons qu'il reste environ 40 heures d'air respirable d'après le rapport initial, qui n'était qu'un rapport initial établi sur la base de 96 heures, à partir
2: du moment où le navire est descendu.
0: Des gardes-côtes démunis par des opérations de secours éminemment complexes. Car la zone où a disparu le submersible se trouve à 1500 km des côtes américaines. Antoine Oullard, correspondant BFM TV aux États-Unis.
1: Ça veut dire qu'il y a un temps de trajet très important pour les moyens de secours. Par exemple, il a fallu attendre deux jours avant qu'un drone sous-marin arrive sur site. Il est enfin arrivé ce matin. C'est un engin télécommandé muni d'une caméra, ce qui va permettre de mener des recherches sous-marines. Ces recherches sous-marines n'avaient pas été possibles jusqu'ici, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de moyens dépêchés sur place.
0: Les heures passent. Et puis soudain, l'espoir renaît. Des bruits sont détectés sous l'eau. Yann Obderbeck, responsable de l'unité système sous-marin à l'IFREMER.
2: C'est un signe très encourageant parce qu'une des hypothèses pouvait malheureusement être que la coque s'était écrasée sous la pression. Si les personnes à l'intérieur du sous-marin donnent une des vies par des, des condiments contre la coque, euh, cela veut dire que le sous-marin est intact peut-être juste euh, démunis de, de propulsion et de moyens de communication, peut-être un problème électrique. Et ça veut dire qu'on a des signes euh, de sa localisation. On saura mieux où le trouver, donc euh, une fois les, les moyens robotiques sur place.
0: Sur RMC, l'amiral Jean-Louis Vichaud explique aussi qu'à de telles profondeurs, le seul moyen de détecter le submersible, de détecter une preuve de vie, c'est l'utilisation de signaux ultrasonores.
3: Puisque seules les ondes sonores se propagent sous l'eau, il n'y a plus de lumière ou la lumière est arrêtée très vite, très tôt. Donc c'est bien euh, ces sons qui sont extrêmement importants. Et ce qui est important dans ces sons, c'est qu'ils sont à intervalles réguliers. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'effectivement il y a une intervention humaine qui respecte un certain l intervalle de temps entre un le moment où il tape en sur sorte. presque un code. Enfin, en tout cas, c'est la manifestation d'une intelligence.
0: Mais aussitôt, l'amiral émet une autre hypothèse.
3: Mais ça peut être aussi, ne nous, nous emballons pas, une coïncidence. C'est-à-dire, ça peut être un mouvement de l'eau à ce niveau-là qui euh, vient faire taper un objet contre la coque du Titanic. En fait, euh, on ne veille pas en permanence la coque du Titanic. Donc peut-être que ce son il est dû à un objet métallique qui se trouverait dans l'épave, qui, qui bouge et qui, avec à le ressac, euh, viendrait taper sur la coque. Voilà. Mais maintenant, euh, toutes les 30 minutes, c'est quand même assez précis.
0: La France envoie à son tour des moyens pour tenter de retrouver et sauver les passagers du submersible. Elle décide de déployer un navire océanographique, la Talente, qui va tout de même mettre 48 heures pour arriver sur place. À son bord, un robot, le Victor 6000, Alizé Boissin, sur BFM TV.
1: Ce robot, il peut aller extrêmement profond. Il peut aller jusqu'à 6000 mètres de profondeur. C'est intéressant pour les recherches quand on sait que le submersible, lui, peut aller au moins jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Il a une autonomie de 72 heures.
0: Une autonomie de 72 heures. Le robot est aussi équipé de deux caméras ultra haute définition. Victor 6000 est capable de plonger très profond jusqu'à l'épave du Titanic. Mais François Pommès, qui connaît parfaitement le Titan, le précise. À lui seul, il ne pourra pas remonter à la surface le submersible, même s'il le retrouve.
2: C'est un petit rover de 4 tonnes, comparé aux 10 tonnes de Titan. Donc avec son petit bras, il peut le dégager. Plus la pression. On oublie une chose, c'est ouais. que la surface hein, de fouille, c'est 5 km par 8 km. C'est là où, euh, où est le Titanic. Mmh. Les fonds, c'est très escarpé comme des montagnes. Les conditions sont dantesques, en surface, mais aussi sous l'eau. Donc on est vraiment dans les pires conditions. On n'a jamais euh, récupéré un navire ou un, un sous-marin dans de telles profondeurs. Le maximum, c'est 500 mètres. Donc là, imaginez, on est huit fois plus profond dans des conditions qui sont inédites. Un autre robot canadien, celui-là,
0: ratisse aussi la zone. Les secours font tout, évidemment, pour retrouver le Titan avant que le compte à rebours ne soit atteint. Mais après des jours de recherche les cinq passagers du Titan restent portés disparus. Pour Christian Pétron, plongeur, il n'y a plus d'espoir de les retrouver vivants.
1: « Bon, Bien sûr, on n'a absolument plus l'espoir d'avoir de, des survivants, mais ce qui est important, c'est de connaître la cause de manière à ne pas renouveler ce genre d'expérience.
0: » Pourquoi le submersible a-t-il perdu tout contact avec l'extérieur Plusieurs hypothèses sont émises. La première, une défaillance totale du système électrique du submersible. Ou alors, l'une des pièces de l'engin qui n'a pas résisté à la pression. Le submersible s'est peut-être aussi coincé en s'approchant trop près de l'épave du Titanic. Autre hypothèse, le submersible est peut-être aussi remonté à la surface. Le problème est le même. Très compliqué de retrouver le submersible fermé de l'extérieur, selon François Pommès,
2: L'entrée se fait par une trappe qui est au-dessus. Et elle a une particularité, cette trappe, c'est qu'elle est fermée par 17 boulons. Et ces boulons ne sont pas fermés de l'intérieur. Non, ce serait trop simple. Euh, ils sont fermés de l'extérieur. Nous avez des techniciens, avant le départ, qui ferment les 17 boulons, qui vérifient que tout est bien étanche.
0: Vous l'avez compris, même si le submersible est remonté à la surface, les réserves d'oxygène ont continué à être
2: consommées. Parce qu'il ne peut pas pomper l'air à l'extérieur, il est fermé hermétiquement, donc il faut impérativement que des gens ouvrent euh, le hublot extérieur, mmh. la trappe, pour les sortir avant la fin de l'année.
0: François Pommes explique aussi que le manque d'oxygène n'est évidemment pas la seule
2: problématique. Il ne faut pas oublier ce, ce, cette petite camionnette extrêmement exiguë, qui ne fait pas 2 mètres de hauteur. On est 5 à l'intérieur. Ils sont partis avec le petit pack de bienvenue pour une descente de 8 heures, c'est-à-dire un sandwich et une bouteille d'eau. Et donc la bouteille d'eau, elle doit tenir. ces euh, 96 heures aussi, sachant qu'au bout de 3 jours sans boire, c'est déjà compliqué. Donc ce n'est pas uniquement l'oxygène la problématique.
0: La nourriture, l'oxygène, le stress, la promiscuité dans cet espace réduit. À l'heure où j'enregistre ce podcast, le Submersible et ses cinq passagers n'ont pas été retrouvés. Les secours, évidemment, poursuivent leurs recherches. Jean-Philippe Mar est mon invité, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association française du Titanic et vous avez écrit un livre, Thomas Andrews, euh, architecte du Titanic. Vous êtes un, un passionné du Titanic depuis que vous avez l'âge de, de 7 ans et vous êtes architecte, donc vous avez, euh, euh, on va dire, euh, cumulé vos deux passions. Alors, où nous enregistrons ce podcast, euh, les réserves d'oxygène dans le sous-marin sont épuisées. Euh, vous diriez qu'il n'y a plus aucun espoir de retrouver vivants les passagers
1: je pense qu'il n'y a plus aucun espoir. Effectivement, euh, je ne veux, veux surtout pas faire preuve de, de trop de pessimisme. Il faut toujours se raccrocher à, à un espoir. Mais euh, il y a quand même toujours cette possibilité, hein, cette option que, que, que le submersible, euh, en fait, il lui soit arrivé quelque chose de très grave dès sa plongée dimanche. Euh, donc, mis à part des, des échos qui ont été entendus par des sonars euh, ces derniers jours, qui étaient à peu près le seul espoir que, que, que le submersible soit encore un, intact au fond de l'océan, euh, voilà, il y a quand même beaucoup de faisceaux qui, qui emmènent à penser que l'issue n'est vraiment pas bonne.
0: En plus, c'est une zone de, de recherche qui est considérable. Est, on parle de
1: 20 000 km2. Tout à fait, oui. 20 000 km2, bon, ça ne parle peut-être pas aux gens, hein, mais c'est à peu près l'équivalent de trois ou quatre départements français. Donc c'est une, une surface qui est absolument colossale. Euh, alors même si on sait, évidemment, euh, le, la zone de recherche, c'est autour de l'épave du Titanic, euh, il est possible que le submersible, il, il est dévié de sa euh, avec des courants sous-marins qui peuvent être très très importants dans, dans ces zones, qui se soient énormément éloignés de sa, sa position initiale. Donc effectivement, la zone de recherche est absolument considérable.
0: Un avion, ça a une boîte noire. Ici, euh, il n'y a rien, aucune donnée GPS, rien du tout. La seule chance euh, finalement euh, de, de retrouver ce submersible, c'est peut-être qu'il se soit coincé dans l'épave du Titanic Oui,
1: euh, il, y a, il y a cette possibilité effectivement que, que lors de sa descente et de son, son exploration, il, est, il se soit coincé dans l'épave parce que parce que c'est un, un site vraiment très dangereux. Hein. L'épave du Titanic, elle, elle est en train de s'effondrer, se, on le sait hein, depuis, quel, depuis quelques années déjà. Euh, donc c'est un site qui est, qui est assez dangereux. Si ça devait être cette hypothèse qui est correspondait à la réalité, le, le navire s'est cassé en deux, donc c'est une étendue déjà en soi qui est très importante. Et il ne faut pas oublier qu'à 4000 mètres de profondeur, on ne voit rien du tout, en fait. Il n'y a aucune visibilité. Donc même si, si on devait plonger à 4000 mètres et faire le tour de l'épave et du site de l'épave, euh, ça prendrait un temps considérable et ce serait des efforts des efforts énormes.
0: On le sait, les passagers ont déboursé chacun 230 000 euros pour faire partie de cette mission. Euh, on parle d'un tourisme à haut risque, euh, mais finalement pourquoi faire
1: Je crois que, que chez certains, certaines personnes, euh, alors je ne veux pas dire que ce sont des, des personnes qui sont riches, donc oisives, ce serait un raccourci un peu, un peu, un peu facile, mais en tout cas, il y a, y a chez cette, notamment un personnage qui, qui était à bord, qui est un, un milliardaire britannique.
0: Charding, ouais. voilà,
1: qui, qui l'année dernière était, était parti dans l'espace. Je crois qu'il y a quand même Toujours cette, cette volonté de, de vivre des sensations fortes, euh, de partir dans des aventures un petit peu, un petit peu extrêmes. Et il y a ce goût vraiment euh, voilà, de la prise de risque euh, consciente, hein, parce que je pense que ces gens savaient dans quoi ils s'embarquaient. Mais euh, voilà, il y, y, y a un goût de l'aventure qui prime sur, euh, sur, sur la prise de risque.
0: À bord de ce submersible, il y a aussi euh, ce Français, euh, Paul-Henri Narjolet, qui lui euh, est descendu euh, des dizaines et des dizaines de fois euh, à hauteur de cette épave. Il a remonté des objets euh, qui ont appartenu euh, à certaines victimes et qui ont donc été restitués à, à leurs descendants. Euh, C'est cela aussi euh, qu'il pouvait aller
1: chercher Je crois, oui, effectivement. Il bon, y, y, y a le mythe du Titanic, déjà, qui, qui attire et qui fascine. donc le, Les gens qui se sont, qui sont embarqués dans ce, dans ce submersible, euh, il y avait évidemment le, la volonté de, de voir le Titanic de ses yeux euh, Paul-Henri Nargelet lui-même qui, qui vous l'avait dit, euh, connaît le site de l'épave mieux que personne, hein. il a plongé plus d'une trentaine de fois euh, sur, sur le Titanic lui-même l'a dit la première fois qu'il qu a plongé, vous, vous vous retrouvez face à cette, cette muraille d'acier qui, qui est le Titanic, vous vous, vous retrouvez en fait, en face de l'histoire, et il y a quelque chose, euh, évidemment, qu'on imagine absolument, absolument incroyable.
0: Pourquoi est-ce que vous diriez que le Titanic fascine toujours autant
1: Je crois que euh, j'ai l'habitude de dire que dans l'histoire du Titanic, il y a une dimension vraiment, vraiment épique. C'est est quasiment de l'ordre de, de la tragédie grecque. Vous voyez le film de James Cameron, vous avez l'impression que c'est une histoire qui a été écrite pour, pour le cinéma. Elle est tellement euh, démesurée, tellement incroyable. Et il y a quelque chose dans, dans l'histoire du Titanic... Qui, qui parle un petit peu à toutes les époques aussi c'est ce côté euh, de l'homme qui, qui veut triompher de, de la nature qui croit avoir, avoir dominé les éléments avec un, avec un objet euh, voilà, qui, qui est ultra perfectionné mais, mais il y a toujours un peu une remise à sa place euh, de l'homme dans, dans, dans l'ordre des choses et, et je pense qu'il y a une dimension presque peut-être un peu ésotérique dans tout ça hein, de, 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 du drame du Titanic
0: Vous euh, vous, vous me disiez euh, lorsqu'on a préparé cette interview qu'à l'âge de 7 ans vous avez découvert le Titanic et là vous avez eu un, un espèce de de flash, de coup de cœur, de passion
1: Oui, je ne saurais pas l'expliquer. Je, je me suis retrouvé à l'âge de 7 ans face à, face à une maquette du Titanic et, et, et je n'avais jamais rien. Vous imaginez, à 7 ans, on, bon, le Titanic, on ne sait pas trop ce que c'est, mais, mais c'est même le bateau en lui-même m'a fasciné. Je trouvais qu'il avait il était très beau, il y avait quelque chose d'extrêmement majestueux. Donc j'ai mis un doigt dedans, j'ai envie de dire, par, par, par cette porte d'entrée. Et c'est vrai que depuis 30 ans, le Titanic ne m'a plus jamais quitté.
0: Oui, je précise à nos auditeurs, vous avez une trentaine d'années. <rire> oui. Est-ce qu'il y a une malédiction du Titanic Je le demandais parce que le New York Times révèle aujourd'hui que... Euh, la femme du patron de Gate qui se trouve dans le, dans le submersible, eh bien, elle est l'arrière euh, arrière petite fille de deux passagers de première classe qui sont décédés lors du naufrage du paquebot en 1912. Oui,
1: oui, tout à fait. Euh, elle est la, la descendante d'Ida de et Isdor Strauss qui étaient propriétaires d'un grand magasin à New York, qui sont, qui sont des passagers un petit peu emblématiques du Titanic puisque en fait, c'est un couple qui était d'un certain âge déjà et, et qui a refusé de, de se séparer. En fait. euh, Madame Strauss s'apprêtait à monter dans dans un canot de sauvetage. Et quand elle a vu que son mari ne pouvait pas embarquer avec elle, elle a refusé, elle a fait demi-tour, et elle est revenue sur le pont du Titanic. Et, et d'ailleurs, il ils sont évoqués dans le film de James Cameron, on les voit en fait, ce sont deux personnes qui refusent de se séparer et qui, qui affrontent la mort ensemble. J'ai appris, comme vous, effectivement, ce, ce lien de famille qui est, qui est assez surprenant en fait, de, de, cette, de cette, cette épouse donc de, du président de Shanghai avec avec ses deux passagers.
0: C'est peut-être d'ailleurs ce qui l'a poussé à développer ce, ce submersible et...
1: Peut-être, peut-être. Je, je ne le je ne connais pas personnellement, donc j'aurais du mal à vous dire quelles ont été ses motivations. En tout cas, il est certain que ça, ça, ça lui fait un lien important avec, avec l'histoire du Titanic et, et, et qu'il est possible qu'effectivement ça l'ait motivé à, à se lancer dans cette entreprise.
0: Je vous remercie beaucoup Jean-Philippe Marre, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Et merci à Sophie Perwaget pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. À demain